0: Je suis nutritionniste et je prends en charge des patients ayant des problématiques de poids depuis plusieurs années. Dans cet exercice qu'est la prise en charge individuelle, il est d'usage de retracer l'histoire du poids, c'est-à-dire le parcours qui a conduit le patient au poids actuellement atteint. Je reçois ces histoires avec toujours le même émerveillement, celui de l'authenticité, de la singularité et de la profondeur avec lesquelles les patients se racontent. Ils me racontent une histoire influencée par leur corps et un corps influencé par leur histoire. Ils expriment leur moi profond qui les renvoie à une réalité qu'ils perçoivent comme permanente et inaltérable. Une patiente me dit un jour, je ne trouve personne d'assez attentif pour écouter ce que mon histoire a fait à mon corps. Alors c'est ce que je vous suggère le temps d'un épisode, de l'attention et de la bienveillance qui susciteront peut-être une résonance personnelle. Je suis Magalina Pio et vous écoutez le premier épisode de Poids et moi consacré à Laura. Je l'ai rencontrée en mars 2019. Elle est la seule fille d'une fratrie de trois enfants, ses frères ayant respectivement 13 et 23 ans. Ce jour-là, je vois rentrer dans mon cabinet une jeune fille posée, un peu apeurée, mais qui m'exposera sa douleur avec une grande lucidité et une volonté de tout remettre en question.
1: Je m'appelle Laura, j'ai 20 ans et je suis en école d'infirmière. L'alimentation, vaste sujet en ce qui me concerne. 19 ans, c'est le temps que j'aurais mis pour être en paix avec la nourriture. Plus jeune, c'est plutôt d'un comportement hyperphalgique dont je souffrais. Un besoin de manger quand mes émotions étaient trop fortes, quand je me sentais seule ou incomprise. Un besoin de combler un vide, une incompréhension par la nourriture. Du sucré au salé, peu m'importait tant que je mangeais. Pour autant, je me faisais plaisir et mangeais à ma faim au repas, ignorance des épisodes de crignotage excessifs. J'ai toujours été ronde. Un bébé de 4 ,2 kg, ça annonce la couleur. Assez peu féminine jusqu'à la mi-collège, je détestais mon reflet sans pour autant agir pour changer ça. Oui, j'étais mal dans mon corps, mais je le voyais comme une fatalité. Alors, quitte à être mal, autant se faire plaisir en mangeant ce que j'aimais. C'est au lycée que les choses ont pris un triste tournant. Toujours plus mal dans mon corps, très peu d'amis et du harcèlement ont fini par me faire perdre toute confiance en moi. À l'école ou à la maison j'étais mal, mal à l'aise, de trop. Mais c'est en septembre 2018 que tout a vraiment basculé. Pourtant dans une petite classe où je me sentais plus ou moins à l'aise, j'ai perdu pied le 19 septembre 2018, quand on m'a enlevé un de mes plus forts piliers, ma grand-mère. C'est elle qui a choisi de partir en arrêtant de s'alimenter. La maladie d'Alzheimer et ses déficiences lui étaient insupportables. Alors, elle a choisi de partir. Nous avons donc respecté son choix en l'accompagnant le plus possible au quotidien. Un malaise de plus en plus présent m'a poussé à me dire Et si je me sentais mieux dans ma peau, je serais peut-être mieux dans ma tête. Mieux dans ma peau passait donc obligatoirement par un amaigrissement. Alors, très innocemment, j'ai commencé par troquer mes liégeois café quotidiens par un fruit. Je ne me resservais plus du plat je limitais ma consommation de fromage. Et évidemment, je me suis mise au sport. C'est début novembre que les choses se sont durcies et que j'ai commencé à faire toujours plus d'abdos. à réclamer plus de légumes ou bien arrêter les desserts. Je faisais des abdos jusqu'à en avoir mal au dos, jusqu'à m'irriter la peau, pensant que ça rendrait le sport plus efficace. Noël, on l'a passé au ski et je refusais de petit déjeuner avant de partir faire 50 km de ski pour pouvoir brûler le plus de calories possible. Les calories... Compté, traqué, surveillé. Je me rappelle même être descendu à un maximum journalier de 300 calories. Autrement dit, rien du tout. Adieu féculents, sucreries et petit déjeuner. Moins je mangeais, mieux je me sentais mentalement. J'avais ce besoin de toujours aller plus loin, de me faire souffrir physiquement pour prouver que je ressentais encore de la douleur. Je cherchais toujours à pousser les extrêmes, pour voir jusqu'où mon corps supporterait, jusqu'où j'aurais la force mentale d'aller. J'ai aussi profité du lycée pour sauter le déjeuner, en préférant marcher minimum 8 km avec rien dans le ventre. J'étais jusqu'à marcher avec un genou doublé de volume, signe que mon corps me disait stop. Très sincèrement, j'ai tout de suite compris que je tombais dans l'anorexie. J'ai prévenu mon copain de l'époque qui n'a pas relevé. Je me rappelle qu'il m'a répondu « bah si tu le sais, mange ». Mais c'est le 31 janvier 2019 que mon médecin a annoncé à mon papa la nouvelle, après que ma maman ait tiré la sonnette d'alarme. Je me souviens qu'il m'avait acheté une crêpe Nutella juste avant d'y aller, et que j'étais dans tous mes états l'idée d'en manger la moitié. Une fois le diagnostic officiel, mes parents sont devenus bien plus attentifs. Mais si vous êtes passé par là, vous savez aussi bien que moi que la maladie trouve des parades. L'objectif était que je réussisse à passer mon bac. Alors, avec l'aide de mes parents et de praticiens formidables, j'ai tenu jusqu'aux épreuves. Mais c'est une fois le résultat que j'ai tout lâché. Le matin, j'ai eu mes résultats. L'après-midi, j'ai supplié ma maman de me faire hospitaliser. J'avais besoin de souffler. Besoin de faire souffler mes parents que je sentais fatiguée par la situation. Bilan Moi, 40 kilos en 9 mois. J'avais besoin d'aide et je n'avais plus rien à quoi m'accrocher pour tenir. Alors j'ai été hospitalisée d'urgence. Cinq mois où j'ai d'abord été séparée de ma famille. Cinq mois où j'ai réappris à manger. Je leur ai fait confiance. J'avais besoin d'arrêter de penser que quelqu'un le fasse à ma place. Cinq mois où j'ai découvert qui j'étais, ma personnalité, mes envies et mes désirs grâce à un suivi psychologique et un gros travail personnel. Dire que je suis sortie de cette hospitalisation guérie serait mentir, car j'ai même fait une légère rechute, sauf que mes formidables parents m'ont dit que si je continuais, j'y retournais. Hors de question. Alors, cette fois-ci, je me suis bougé. Et même si ça m'est arrivé de pleurer chaque jour devant mon assiette ou mon reflet, je me suis dit qu'il était temps d'avancer et de sortir de ces démons du passé. Mon plus grand déclic aura été en septembre 2020, quand j'ai pris la décision de faire mes études à 400 km de chez moi. Fini tous les liens avec le passé, fini tous les mauvais souvenirs. J'étais seule face à moi-même. Je devais me battre pour prouver à mes parents qu'ils avaient eu raison de me faire confiance. Alors, j'ai appris à lâcher prise, à me faire confiance. J'ai rencontré des personnes incroyables qui ne pouvaient pas me juger sur mon passé. J'ai recommencé le sport dans le seul but de me sentir bien, sans excès. J'ai recommencé à vivre. Plus précisément, j'ai commencé à vivre pour moi. Oui, j'ai des jours sans, où mon reflet m'est insupportable. Oui, j'ai des jours où j'aimerais perdre quelques kilos. Mais la différence est qu'aujourd'hui, je sais que ça ne serait pas bon pour moi. Aujourd'hui, ces jours sans n'ont plus aucun impact sur mon alimentation. Et j'accepte simplement de ne pas me sentir bien mentalement pour reprendre de plus belle le lendemain. Cette maladie a bien failli me coûter la vie. Mais pour rien au monde, je ne changerai mon histoire. Elle m'a fait grandir. Elle m'a fait me découvrir et devenir la personne que je suis aujourd'hui. Si j'ai pu me sortir de cette mauvaise passe, alors je sais que toi, qui te reconnais, tu peux le faire. Tu as beau penser le contraire, je le sais. La vie est bien trop courte pour être subie. Elle est tellement belle quand elle est pleinement vécue. À quoi bon perdre du temps à traquer les calories ou épuiser ton corps dans un sport C'est tellement plus que ça. Vivre, rire, chanter et danser, c'est grâce à ton corps que tu peux le faire. Tu devras de toute façon cohabiter avec tout au long de ta vie, alors fais en sorte de l'aimer et de le soigner pour qu'il puisse t'emmener où tu le souhaites.
0: Si ce podcast vous interpelle, vous allez peut-être adhérer à l'idée de venir partager votre expérience à mon micro. Pour cela, je vous invite à me laisser un message sur le site ma diététique santéfr dans la rubrique « podcast Poids et Moi. Tous les mois, vous pourrez retrouver un nouvel épisode sur vos applications de podcast préférées. Pensez à autoriser les notifications pour en avoir connaissance. Et j'accepterai avec le plus grand bonheur vos 5 étoiles et vos commentaires bienveillants qui salueront le courage et l'investissement de mes patients et m'alimenteront personnellement pour la suite de cette merveilleuse aventure.